0: Capítulo 7. You are Lisa Simpson. Recuerden que este capítulo es traído a ustedes por Zona Backline y sus servicios de podcast management. Pueden contactarlos en zonabackline.com Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Estas semanas han estado divertidas. Por un lado tenemos todo el tema político y económico y por otro lado el personal. Hace poco una amiga me leyó un cuento que pertenece a un libro hermoso llamado Canasta de cuentos mexicanos, de Betraven, un escritor y novelista de origen alemán. Pienso que los cuentos en realidad son maravillosos. Nos dejan una escuela de comportamiento bellísimo y conocimiento para crecer como personas. Hay un libro de cuentos, además que me encanta, de un escritor increíble, del que me acuerdo o no me acuerdo... ¿Qué año era aquel? ¿Ya saben cuál es la novela corta de la que les hablo? En algún momento tuve oportunidad de platicar con una persona cercana a este escritor. ¿Ustedes ya saben quién es y de qué novela estamos hablando? En realidad, lo que quiero decirles, y no logro aterrizar ahora, es algo que vamos a desembarañar y que ustedes me ayudarán. Comenzaré por el principio y al final les cuento sobre este escritor. Pienso que le hemos quitado importancia a los cuentos y a las cosas simples de la vida, a los recursos prácticos que tenemos para obtener un conocimiento. Estoy trabajando, de hecho, en un capítulo que se llamará Falacias y fuentes de tercera mano, pero hoy quiero hablarles sobre los cuentos y los Simpson. Hace algunos años, cuando tuve oportunidad de estar en el CIDE, le tomé mucho cariño a las falacias y a los Simpson. Cuando hablamos sobre lo mamalón de la información, olvidamos que puede ser sencilla. Cuando comencé mi negocio, el propósito del mismo era otorgar conocimiento a cliente sobre lo que hago para que, uno, le pudiera dar valor y, dos, para que me pudiera exigir. Cuando en algún lugar nos hablan con terminología que no entendemos, debemos tener cuidado y debemos pensar y preguntarnos. ¿Qué gana la otra persona con ser tan críptico? Si yo, Daniela, llego con un cliente que no entiende lo que hago, gano tiempo para cagarla y hacer mal mi trabajo, porque no se traducirá en ventas, sino en palabrería rimbombante. Y el cliente pensará, ah, es muy buena en su trabajo porque no le estoy entendiendo, y se ve que sabe lo que hace. Yo no quiero que alguien piense que sé lo que hago. Busco tener clientes que saben que sé y que tienen la confianza de contarme sus dudas para explicarles. Y entonces, que me puedan decir, Mmm, algo está raro, ¿no? Esa curiosidad me la regaló mi papá. Cada vez que yo lo acompañaba a trabajar, veía cómo él hacía su trabajo. Y jamás me contuve para preguntarle, Oye, papá, ¿por qué el cielo es azul? Siempre obtuve una respuesta puntual, sin titubear. Y... Cuando no existía esa respuesta, él, en ese entonces y a la fecha, me dice, a ver, aguántame, y al día siguiente, tiene una respuesta informada para responder mis dudas. Es así como después de ver un documental de Tesla y acercarme, y acercarme con él, me dijo, mira que no sé, pero aguántame tantito. Al día siguiente, en la comida me dijo, ya investigué, y lo que Tesla dijo fue, Ah, el tema es que me enseñó toda una tesis al respecto Porque a mi papá se le da bien las explicaciones sobre temas complejos Un día, estando en un museo, el guía preguntó algo Y de repente, al fondo, sonó una voz Era mi papá respondiendo a una pregunta de museo Volteamos y yo pensé No mames Bueno, tal vez lo estoy traduciendo ahora Pero pensé yo quiero ser así de lista. Y pues, yo lo... El chiste es que estoy acostumbrada a preguntar y a callar para obtener una respuesta. Y me parece muy lógico, pero entiendo el punto de que esto nos vuelve vulnerables. No podemos preguntar a veces. Una vez, y no limitadas o no contadas, obtuve respuestas de burlas con caras de ¡Ay güey, cállate! Pero después he obtenido respuestas de, Dani, ¿cómo sabes tanto? Bueno, pues ahí está el secreto. Mi papá se esfuerza por darme respuestas lógicas e informadas que a mí me vale que me vean bien o mal. Y comenzando con las confesiones de este capítulo, me gusta mucho juntarme con gente más grande que yo, pensando no solo en edad, sino que puedo estar callada con ellos y solo escuchar lo listos que son y admirarlos por ello. Babeo por la gente que me rodea, porque siempre me dan tantísimas cosas que no los puedo dejar de admirar. En fin, resulta que hubo una vez que me pregunté ¿qué estoy haciendo ahora? ¿De dónde sacaré mis preguntas si ya no tengo nuevas? Y entonces me puse a ver Los Simpson, a leer cuentos, ver noticias, canales de YouTube de historia y todo con causa. Es divertido descansar y estudiar cuando descansas. Hay tanta información en la red, y como les decía hace algunos episodios, vale mucho la pena investigar lo que te muestran, porque la información que tenemos siempre va a estar sesgada, y necesitamos acercarnos lo suficiente a la realidad. Esto me lleva a contarles sobre el inicio del podcast, de lo que les empecé a hablar. Hay un libro de nombre El, Plin el principio del placer, que pertenece a José Emilio Pacheco. En él podrás encontrar una novela corta y varios cuentos. Uno de ellos me gusta leerlo cuando necesito regresarme a cuestionarme. ¿Quién soy? ¿Y en dónde estoy parada? El cuento se llama La Zarpa y habla sobre una mujer que vivió todo el tiempo resentida por haber vivido a la sombra de su mejor amiga. Si ustedes quieren leer este libro, les dejo el link en el Instagram de su Plot Twist. Pero... Hay un capítulo de los Simpsons de nombre El Sustituto de Lisa. Lo pueden encontrar en la temporada 2 en el capítulo 19. Estos dos recursos tienen tantas vertientes de mensaje que para este caso hablaremos de dos. El que hace un momento les comenté sobre la zarpa que te hace preguntarte ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Y a dónde vas? Y por otro lado, el sustituto de Lisa que nos dice ¿Tú eres Lisa Simpson? Quizá no me llamo Lisa Simpson. Pero lo que sí es cierto es que a veces, por mirar a los demás, no nos damos cuenta de todo lo bien que lo hacemos. Y saber por qué lo hacemos se pierde aún más. Entonces, vale la pena abrir nuestros recursos para recordarnos qué queremos y quiénes somos para darnos un poco de paz. Esa es la idea de la semana. Y no hay nada mejor que encontrarte en tu semana estos pequeños grandes placeres que nos den calma. Esta semana, por cierto, me encontré un billete de 50 pesos en mi cartera. Eso es un pequeño gran placer. La novela corta que les comentaba en el inicio es de José Emilio Pacheco también y se llama Batallas en el desierto. Espero que vayan a consumir estos grandes cuentos. Les mando un abrazo virtual. Espero que tengan una gran semana y nos vemos en el siguiente Plot Twist.